1: Recht auf Homeoffice ist ja aus einem anderen Grund auch fragwürdig, ist ja irgendwie auch vormodern. Also Modernisierung hieß, klare Zeitmuster, Trennung von Privat- und
2: Berufsleben. Mhm.
1: Das war der Fortschritt, dass man das nicht im privaten Haus hatte, sondern man hat es getrennt und dann konnte man auch jeweils anders organisieren. Da hatte man und natürlich ich weiß auch
2: eine andere Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf wieder mit Herrn Hüter, Michael Hüter, reden aber diesmal über ein Thema, was wir uns beide nicht ausgesucht haben, sondern auf eine Empfehlung eines Hörers der ersten Stunde, Herr Frank Hörper. Herr Frank Hörper hat geschrieben, warum diskutieren zwei Wirtschaftsexperten nicht einmal die Regierungsprogramme der Parteien gesichts der bevorstehenden Bundestagswahl? Und genau diese Anregung möchte ich aufnehmen. Und äh, mit Michael Hüter über, ich glaube, was die Seitenzahl mit 136 Seiten, doch wohl stärkstes Wahlprogramm unter dem Titel Deutschland, alles drin, diskutieren. Das ist äh, ja das Wahlpapier der Grünen oder der Partei Die Grünen, um korrekt zu sein. Aber lassen wir zunächst zwei Vorbemerkungen machen. Von Tucholsky stammt eine... Bon mot. wenn Wahlen wirklich wichtig wären, wären sie längst verboten. Da kann man sich darüber unterhalten. Und dann gibt es auch eine empirisch gesättigte Tatsache, dass Regieren in aller Regel halb so schön ist, wie man sich eine Opposition vorstellt. <lacht> ja. Und die dritte Tatsache ist die, dass alle großen und wichtigen Reformen, die es in Deutschland jemals gegeben hatte, in keinem Wahlprogramm, angekündigt worden sind. Das war das Buffet, die Reform der Finanzverfassung, die Notstandsgesetze. Das war alles die 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 äh, gro erste große Koalition nach dem Krieg Ende der 1960er Jahre. Die Agenda 2010 hat im Wahlkampf des Jahres 2002 keine Rolle gespielt. Die Rente mit 67 hat im Wahlkampf 2005 keine Rolle gespielt. Die Schuldenbremse hat auch keine Rolle gespielt und die doppelte Haltelinie auch keine Rolle gespielt. Das heißt also, wir können natürlich gerne diese Programme diskutieren. Aber da ja auch Regierungen in aller Regel, es gab nur eine einzige Ausnahme im, auf, auf dem Bund, wo die Union einmal die absolute Mehrheit hatte, das war im Jahre 1957, und der Grund war, Mutmaßlich die zuvor erlassene dynamische Rente, die die Renteneinkommen im Durchschnitt um 60% erhöht hatte. Das hat der Union 1957 die absolute Mehrheit gebracht. So eine Situation werden wir nicht mehr haben. Und das bedeutet natürlich, sagen wir mal, die Umsetzbarkeit eines Wahlprogramms hängt natürlich von den Koalitionspartnern ab. Und deswegen darf man nicht alles so, sagen wir mal, ganz auf die Goldwaage legen, was darin gefordert wird. Dieser Vorspruch, glaube ich, sollte man machen und dann gehen wir uns, wenden wir uns den Grünen zu. Und ich fange mal an mit dem Kernproblem der Grünen, das ist ja der Klimaschutz. Und dort wird in dem Papier geschrieben, der CO2-Preis soll bis 2023 deutlich auf 60 Euro die Tonne steigen. Und der Kohleausstieg soll 2030 bereits kommen und nicht erst 2038. Und das deutsche Klimaziel soll auf 70 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 1990 angehoben werden. Und der Verbrennungsmotor soll ab 2030 verboten werden. Rückenwind bekamen die äh, Grünen natürlich dadurch bekommen, dass das Bundesverfassungsgericht äh, äh, doch das geltende, sagen wir mal, Klimaschutzgesetzgebung äh, ziemlich gebeutelt hat, sie sei zu ambitionslos und man solle doch bitte über den Tellerrand von 2030 hinaus mhm. einen Blick werfen und das tun die Grünen. Was sagt Michael Hüter zu dieser Forderung?
1: Also das Verfassungsgericht hat ja mit dieser Zeitperspektive Recht. Im Grunde fordern die ja nur das ein, was ein interessierter Bürger, eine Bürgerin auch verlangen sollte von Politik, nicht nur Ziele zu formulieren für einen Zeitraum bis 2050, sondern auch einen Rahmen zu definieren, in dem diese Umsetzung gelingen kann. Und insofern finde ich erstmal an diesem Programm nicht interessant, dass man neue Ziele definiert. Also das äh, kann man jeden Morgen machen und das kann ich, dafür kann ich hier auch im Kölner Dom ein paar Kerzen anzünden, damit das dann stattfindet. Die eigentliche Herausforderung liegt ja nun wirklich darin, dass wir in diesen verbleibenden Zeiträumen, und die werden ja nicht gerade länger, äh, die Dinge auf und Fiste kriegen Und ähm, dann kann man sicherlich auf der einen Seite den einheitlichen CO2-Preis als eine richtige Beschreibung finden, das ist ökonomisch unstrittig, dann passen sich alle an diesem einen Preis an und ich habe den flächendeckend für alle Sektoren. Wir wissen, dass wir da Lücken haben und dass wir das machen müssen. Wenn ich den allerdings sprunghaft äh, anpasse, muss ich immer wissen, was ich tue und ob ich möglicherweise Ausgleichsmaßnahmen bauen muss. Ob ich dann, und das macht die Sache wieder schwierig, neben diesem Grundsatz, dem man zustimmen ja, kann. Ist der richtig ist mit dem einheitlichen CO2-Preis und wir auch sagen würden als Ökonom mit dem Zertifikatehandelssystem ja auch das richtige System gefunden wurde, um das effizient zu machen, muss ich dann noch viele Kleinsteuerungen machen. Und das ist so, wenn man mal das Programm als Ganzes nimmt, es hat an einigen Stellen so eine Detailverliebtheit, da wird feinjustiert, feingesteuert, da ist man auch nicht wirklich technologieoffen. Da kommen eigentlich die Traditionshündchen der Grünen durch. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, wenn ich das gelesen habe, naja, die versuchen jetzt mal allen was anzubieten, heißt ja auch so, alles ja. drin, ne? so ein Gemischtwarenladen. Ja. Aber im Grunde ist, sind sie auch schon genauso verkrustet wie die anderen Parteien, richtig neue Ideen oder sich mal öffnen, wo man sagen kann, okay, da haben andere auch recht gehabt, wir sind beim Ziel einig, lass uns mal die Instrumente vielleicht ein bisschen flexibler angehen. Da finde ich eigentlich wenig. Und das ist bei dem Thema Klimaschutz, ist
2: das deren Kernbestand?
1: Aber es muss doch gelingen. Ja, das, wie kriegt man es Das
2: kann man so sehen, aber andererseits ist diese, sagen wir mal, eine interpretationsoffene oder auch weiche Formulierung natürlich eigentlich ein Angebot an die anderen Parteien, dass es am Markenkern eigentlich nicht scheitern soll, dass man in eine Regierung geht. Insofern ja. ist es unter, sagen wir, ähm, politics gesichtspunkten unter Policy-Gesichtspunkten vielleicht nicht, aber unter politics gesichtspunkten mhm. der Konsensbindung, äh, finde ich, ist das eigentlich ein äh, relativ äh, geschickter Vorschlag.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, Bezweifelt denn jemand noch, diese Klimaziele sie sind europäisch vereinbart, mhm. sie sind begründet. Sie werden vielfach immer sozusagen neu unterlegt mit Studien. Die entscheidende Frage ist doch, wie kriegen wir denn die Kurve dahin? Mhm. Wie schaffen wir es denn, unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren? Und da haben wir halt zu lange, das im Grunde nur auf die energieintensiven Branchen und die Industrie kapriziert, den Verkehr mhm. und den Hausbrand, die Wohnungen haben wir jetzt seit 2019 durch die deutsche Gesetzgebung drin. Wir hätten schon länger, über zehn Jahre, die Gebäude energetisch sanieren können, was wir nicht getan haben. Wir müssten eigentlich zwei Prozent des Gebäudebestandes jährlich energetisch mhm. sanieren. Wir sind jetzt von 0,7 auf 1 Prozent hochgekommen. Daran siehst du, da ist in der praktischen Umsetzung die Lücke, nicht in der neuen Zielvereinbarung. Da wird es auch keinen Streit geben. Ich mhm. glaube auch, äh, egal mit wem die sich dann zusammentun müssen und dürfen, ähm, da gibt es keinen Streit. Streit gibt es dann die Frage, wie man es macht. Und dann muss derjenige eigentlich mit den klugen Konzepten nach vorne treten. Mhm. Wir wollen das schnell, aber wir wollen auch keine kollektuelle die wir vermeiden können.
2: Aber es steht dort nichts drin, was einer Koalition beispielsweise mit der Union im Wege stünde, nein, so sehe ich das. Nein, also insofern ist das schon hier gerade im Markenkern ist das doch sehr mhm. auf Konsens gebürstet.
1: Ja. Gut. ja. Das ist dieser der Versuch der Anschlussfähigkeit. Ich meine, der Preis dafür ist, insgesamt, wenn man nochmal Einblick auf das gesamte Programm wirft, wir gehen ja gleich in die Themen weiter rein, aber es ist sozusagen das Ambitionierte in der Breite aller Themen heißt, möglichst sagen wir mal, unkonkret in vielen, vielen anderen Themen, die dann auch nicht den Markenkern so sehr der Grünen ausmachen. Nicht? Also, und immer Verhandlungsfasse man zu
2: haben. Je mehr Themen man genau. ansprechen kann, desto mehr kann man ja. also dealen. Also insofern ist es unter politökonomischen Gründen, finde ich, ein extrem geschicktes Programm.
1: Ja, und es ist ja allein mit dem, mit dem Titel, wobei ich nicht weiß, ob der gelungen oder misslungen ist.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Also Alles ist drin, kann ja. heißen, alles ist möglich für Deutschland. Oder ne? das ist wie so eine Sammeltüte, wie ja. was die man so zur Einschulung bekommen hat, da war auch alles Wunder drin. Von der, eine Art Wundertüte und äh, das haben die, glaube ich, nicht so ganz mit dem Blick gehabt. Die wollen eigentlich sagen, alles geht, aber es ist, es ist dadurch natürlich auch beliebig an vielen Stellen.
2: Gut. Dann äh, nächste Forderung, die natürlich auch meines Erachtens außerordentlich anschlussfähig ist, das ist die Start-up-Forderung, das mhm. heißt die Innovationsförderung äh, und hier äh, gibt sich diese Partei ja doch äh, ja, das Anstr den Anstrich eines sehr modernen äh, einer sehr modernen wachstumsfördernden Partei. Was sagt die deutsche Wirtschaft dazu?
1: Naja, also innovative Start-ups zu fördern, ist natürlich äh, unstreitig. Ich meine, also das gilt immer. Es ist immer schön, wenn man ja. jemanden, wenn man mehr haben, die erstens nicht nur gute Ideen haben, sondern die in der Lage sind, mit diesen guten Ideen auch Geschäfte zu machen, also unternehmerisch erfolgreich zu sein. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es bei der Grünen Partei natürlich auch ein nicht unerheblich kleines Lager gibt, oder großes, je nachdem wie man es sehen will, das mich schon mit der Aussage Unternehmen im marktwirtschaftlichen System leisten Innovationen auch für diesen gewünschten Strukturwandel zum Klimawandel hin, schon Schwierigkeiten haben. Also ich kann das mal erzählen, ein Beispiel. Wir hatten den Habeck eingeladen zur Festrede bei der max weber preisverleihung Der Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik wird seit den frühen 90er-Jahren vergeben, alle zwei bis drei Jahre. Und er hatte eine wunderbare Rede gehalten, die kann man auch bei uns auf der Homepage beim IW sich anschauen. Und da sind solche Sätze drin. Aber was meinst du, was das ausgelöst hat? Die Kritik kam aus den eigenen Parteien. Und äh, also eine die gute Idee, ja, aber wenn es dann ums Geld verdienen geht, damit die gute Idee nicht nur einmal stattfindet, sondern Kapital entsteht, im Unternehmen, mit dem es innovations- und investitionsstark für die Zukunft wird, da haben die dann schon manchmal wieder Probleme. Insofern, ja, und die, man merkt das immer, dann wollen sie jedem 25.000 geben, dass du mal anfangen kannst. Das eigentliche Problem in Deutschland ist doch nicht, das Anfangskapital, sondern das Wachstumskapital. Das, Wachstumskapital, das, ja, das ist unser Problem. Ne? Und da, 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 da scheuen sie sich immer alle. Und sagt der Motto, ja, weiß ich ja gar nicht, vielleicht will ich will ja nur viele kleine haben. Aber so läuft natürlich Innovation nicht und dann verzichtet man auf
2: manches. Ja, ich sehe eigentlich noch einen anderen Punkt, der mir sehr unrealistisch erscheint, dass man ganz schnell zu einer digitalen Verwaltung kommen soll. Erstens sind hm. wir da weit entfernt von und zweitens, <lacht> abgewogen formuliert, und zweitens hat man natürlich dann immer, sagen Sagen wir mal, so Datenschutzprobleme, und die wurden bislang von dieser Partei ja extrem hochgehalten.
1: Das ist genau der Punkt. Das sind dann so die verdeckten Widersprüche, weil ja. das findet dann nicht in dem Kapitel statt, sondern in anderen Kapitel, wo sie sich nicht wirklich bewegen. Sie sind ja noch nicht mal wirklich bereit, sich im Kontext jetzt der Pandemie beim Thema Datenschutz ja. ein bisschen zu mhm. bewegen. Also, da finde ich immer, wenn wir uns mal vorstellen, dass diese Digitalisierung, wie wir so neudeutsch sagen, eine Enabler, eine Befähigungstechnologie ist, wenn du einfach nur vorstellt, wenn so ein Automobilzulieferer, wenn der da seine so Industrieroboter wirken hat und der hat die digital gesteuert, dann heißt das ja auch, dass durch die digitale Steuerung, der Stromverbrauch optimiert wird. Das sind ja direkte Einzahlungen auch in den Klimawandel, wenn man so will. Und ähm, dann muss ich mir das, ist ein Beispiel, wenn ich das jetzt auf die Gesellschaft insgesamt wende, oder die Frage, äh, ich hatte heute Sitzung von Mittelstandsbeirat, da ist ein Kommunalpolitiker dabei, der sagt, es ist nicht zu ertragen, mit welcher Bürokratie wir einfache Vorgänge bewerkstelligen müssen. Und das steckt irgendwo damit drin, also ja, digitale Verwaltung finde ich auch super, ja, aber dass es das eigentlich heißt, Vernetzung, Daten verfügbar, einmal nur anmelden, ein Anmeldeportal, wie oft hat das die Bundesregierung schon versprochen, dass wir da hinkommen und jetzt ist ja dieses Datenzugangs-, Online-Datenzugangsgesetz fürs nächste Jahr, ich bin mal gespannt, ich warte immer noch auf die Einlösung des Versprechens, dass ich 50 Mbit zu Hause habe, das hat mir die Frau Merkel versprochen, dass das für 2018 käme. Ich weiß nicht, ob du das hast, also ich habe es in Wiesbaden wohnt, in der Innenstadt, fast Innenstadt nah nicht. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wen ich da anrufen soll. Ich kann ja mal so und bei der Merkel fragen. Und, und hier, das ist dann immer so selbstverständlich tolle moderne digitale Verwaltung. Wenn du genau fragst, wo sind denn die Kinken im System, dann sind sie bei der Frage Datenzugänge, Datenvernetzung, Matching der Daten und die Frage letztlich äh, wird das nicht überrollt durch eine Verfahrenskompliziertheit, die das alles wieder äh, gerade ja, einsammelt und an Kostengewinn.
2: Wo funktioniert sind, Dann sagt man also Lettland und Litauen ja, ja. Äh, und ja. diese Länder sind so groß wie in Deutschland eine Großstadt. So. Ja, und äh, bei den wirklich großen Flächenländern also, tun sich viele sehr schwer. Nicht so schwer wie Deutschland, aber äh, das wird die, auch in der nächsten Legislaturperiode nicht klappen, egal wer die Regierung führen wird.
1: Ja, und ich meine, der spannende Punkt ist ja eigentlich, und da reden alle drumherum, dass unsere Staatsordnung dazu nicht passt. Also was heißt denn nochmal Digitalisierung, Schnittstellenfähigkeit? Und das heißt aber, dass die Kommunen mal überlegen müssen, was ist denn noch in eigener Selbstverwaltung? Ist das, Was das heißt denn Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz? Dass sie die selbstständige, die autonome kommunale Verwaltung der eigenen Angelegenheiten, ja, äh, da ist ja noch die Friedhofsordnung, die muss ich nicht digitalisieren. aber wir allein die Bauverordnung.
2: Beim... Bauverordnung, also, ist
1: sehr spannend. Aber, also wir haben... Genau, aber nimm doch mal Schulverwaltungsämter in der Steuerung mit der, mit der, mit der Landesverwaltung, nehmen gerade die Gesundheitsämter in der Steuerung mit dem, mit dem Bund irgendwie, nehmen die, die Ausländerbehörden in der Steuerung mit dem BAMF. Das heißt, das sind doch immer, wir kommen da immer zum selben Thema, dann erzählen die uns, ja, in Köln haben wir die beste Software schon immer ne? und jetzt umsatteln geht gerade nicht. Ja, dann ist der ganze Vorteil von Digitalisierung Futsch. Mhm. Gut. Okay. Und dann muss man auch mal sagen, pass, wir müssen in die Staatsordnung rein.
2: Ja, ja, die, ja die Mühen der Niederung. Gut. So. <lacht> ja. ja, die Bildungsvorschlag finde ich in Ordnung, dass jedes Kind einen Kita-Platz äh, bekommen soll. ist ökonomisch richtig, nämlich nirgendwo ist die Bildungsrendite höher als ja. äh, sagen wir, in der Vorschule. Ja. ja, das ist absolut in Ordnung. Digitale Bildung soll gestärkt werden und das BAföG wird zu einer Grundsicherung
1: ja. Äh, und noch die Grundschüler sollen auch einen Ganztagsplatz ja. kriegen. Ich betone das deshalb immer ja. so, weil es häufig einfacher ist, eine Kinderbetreuung im Vorschulalter ganz oder längerzeitig flexibel zu bekommen und dann kommst du in das Desaster der Grundschule und die endet dann um 13 Uhr. Ja. Und das diese, über den Bildungsgang, das insgesamt zu denken, alles zustimmungsfähig, dann müssen wir einfach mal liefern.
2: Das ist, das ist richtig, aber äh, ich hätte die Einflussschneise über die Ganztagsschule genommen, dann wäre hm. der Kita-Platz vorher abgefallen, nämlich Deutschland äh, ist, glaube glaube ich eines der beiden Länder in Europa, wo die Halbtagsschule immer noch die Regelschule ja. ist. Und das ist natürlich das ganz große Defizit ich hätte das in den Vordergrund gestellt, aber ich glaube, hier wird man zu diesem Punkt äh, Da haben die aber keinen Widerspruch, da würden nein, die dir auch zustimmen. Da wird ne? man, ist, also vorbehaltlos ja. kann man das zustimmen. Ja, ja. Ja.
1: Aber das Schöne ist ja auch, da haben sie eigentlich nichts zu tun, denn es ist
2: alles Länderaufgabe. Länderaufgabe, ja, das ist praktisch, die kann man, das kann man immer fordern. Aber möglicherweise die hohe Realitätsnähe resultiert ja möglicherweise daraus, dass sie schon in einigen Ländern in der Regierung sind. Das ist dann vorteilhaft.
1: Ja, oder Sie wollen uns hier deutlich machen, was ich durchaus richtig finde, dass das Kooperationsverbot zwischen
2: Bund und Kommunen
1: oder in den Ländern also hier der Durchgriff auf die Bildungspolitik dass das noch weiter in Frage gestellt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen, zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?
2: Arbeit und Soziales wird wieder etwas strittiger. Äh, Mindestlohn steigt ab sofort, ab sofort auf 12 Euro. Äh, Zeitarbeiter halten den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte und es gibt ein Recht auf Vollzeit. Und statt Vollzeit wird so eine Wahlwochenzeit zwischen 30 und 40 ja, Stunden ja. angeboten. Und Hartz IV wird umgebaut in eine Garantieleistung, ohne, äh, die ohne Sanktions äh, Sanktionen auskommen will. Also ich sag mal mit das sind ein
1: paar Dinge man kann über den Mindestlohn das Niveau ist letztlich eine Frage wie man wie man da hinkommt aber der Gewinn des Mindestlohngesetzes 2015 war ja, dass man eine Regulatorik oder eine Verfahrensweise gefunden hat mit der Mindestlohnkommission, die auch befriedend gewirkt die hat. Die bezog
2: sich auf, bezieht sich auf die Anpassung und die Einführung genau. war sehr geschickt, wie im britischen Mindestlohn, man hat ihn in Aufschwung eingeführt und deswegen genau. hat er und eigentlich keine nachweisbaren äh, negativen Arbeitsplatzeffekte gehabt. Genau.
1: Aber das, auch das Verfahren an sich mit dem nachlaufenden Bezug auf den Tarifindex ist ein befriedendes Verfahren. Und dann, wie man es. Also jetzt habe ich immer schon mit Sorge beobachtet, auch der Arbeitsminister Heil hatte da so leichtgängig: Das muss man jetzt alles ändern, jetzt machen wir es gesetzlich fest. Wenn das einmal. So läuft, dass der Arbeitsminister es für sich verordnet, dann werden wir künftig ganz andere Gefährdungen der Tarifautonomie erleben. Insofern ist mir wichtig, dass diese Mindestlohnkommission von der institutionellen Lösung, das ist wie die Low-Pay-Commission, du mhm. hast richtig der, genau den Vergleich, eigentlich eine kluge Lösung ist, um ja. das System von unten zu stabilisieren. Warum muss man das jetzt in Frage stellen? Das ich verstehe ich nicht. Das ist einfach unklug, weil man die befriedende Wirkung in Frage stellt dessen, was man gelernt hat. Und ja, das, ich äh,
2: glaube auch, die, die zwölf Euro, die mögen schon gerechtfertigt sein, aber letztlich ja. äh, würde das natürlich meines Erachtens zu einem massiven Konflikt äh, in der Tarifautonomie führen, so. weil ja dann der Mindestlohn höher wäre als irgendwelche Tariflöhne.
1: Ja und was ja immer ein Missverständnis Missverständnissen hängt, der Mindestlohn ist kein wirklich ins effektives Instrument der Armutsbekämpfung. Er ist ein Instrument, um am Arbeitsmarkt das, was selbst Walter Eucken beschrieben hat, sozusagen die Schmutzkonkurrenz zu verhindern. Mhm. Jetzt haben wir ja ohnehin einen Arbeitsmarkt, der sehr viel mehr für die Arbeitnehmer steht, weil, weil die Knappheitsverhältnisse sich verändern, demografisch bedingt. Mhm. Aber es wird immer so getan, als würde man damit die Grundsicherungsbedürftigkeit verändern. Ich meine, wenn ich eine Familie habe, einer kriegt Hartz IV und dann ist noch ein Ehepartner dabei und zwei Kinder, dann müsste ich ja einen impliziten Stundenlohn, der liegt ja bei 14, 15 Euro. Das heißt, auch bei einem 12 Euro würde ich das nicht lösen. Man muss einfach mal ehrlich sagen, was das eigentlich für ein Instrument ist und nicht den Leuten vorgaukeln.
2: Es löst dann auch noch Armutsprobleme. Das ist nicht der Kern eines Mindestlohns. Aber ich möchte ich doch einmal ein bisschen Widerspruch reinbringen. Also dein Verband hat sich ja lange Zeit sehr, sehr dezidiert gegen jeden Mindestlohn gewährt. Die OECD hat ihn eigentlich immer geführt und meines Erachtens ist er eigentlich zu spät gekommen. Wir haben ja, seit wir diese Hartz-IV-Regelung haben, hm. ein Kombilohnmodell. Genau. Es ein damit wir eigentlich Mindestlohn notwendig gewesen. Da ist ein Mindestlohn zwingend geboten. Aber die Arbeitgeber haben dezidiert ihn immer abgelehnt. Ja, das ist aber der Fall. Weil hier ein Problem. Vertrag das Dritte abgeschlossen werden kann, wenn ich keinen Mindestlohn habe. Genau.
1: Genau. Und ich habe ja mal gesagt, eigentlich ist durch diese Änderung vom Bundessozialhilfesystem zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, eine Art Kombilohn entstanden. Ja. Und damit ist aber auch implizit eigentlich bei einer Vollzeitsituation ein Mindestlohn definiert. Man hätte den auch sozusagen daraus ableiten können. Damals wäre der auch nicht viel weit von dem entfernt gewesen, das was man da so diskutierte. Ja. Genau. So Und deswegen habe ich das auch immer wieder mit in die Diskussion gebracht. Ich sage, was ich nicht für richtig gehalten hätte, sind diese branchenbezogenen Mindestlöhne. Das macht der, machen die Tarifparteien in diesem System. Aber ich brauche einen, der sich aus der Logik der sozialen Grundsicherung gibt und dazu stimme stimmig ist. Und da setzt im Grunde die Mindestlohnkommission an. Ich stimme dir auch zu, ich habe das auch mehrfach gesagt, eigentlich hätte man den Mut haben müssen, den hatte aber damals weder Schröder noch Clement, als man die harz gemacht hat. Wahrscheinlich hätte man die soziale Front oder die die sozialpolitische Kritik einfangen können, hätte man gleichzeitig einen gesetzlichen Mindestlohn gemacht.
2: Ja, und die Gewerkschaften waren ja mal, als sie noch sehr stark waren, im Übrigen auch dezidierte Gegner des Mindestlohn. Erst als Exakt. die Gewerkschaften schwach wurden im Zuge der Globalisierung so und ist es. und und, da wollten sie dann auch einen Mindestlohn haben. Ja.
1: Aber das fing eigentlich erst 2007 an. Ja. Ähm, denn ich weiß auch zu Münteferienzeiten gab es genau völlig der Punkt genau die das so dass die Gewerkschaften nee nee also das ist ja eigentlich unser Geschäft und äh, das brauchen wir nicht da kümmern wir uns nicht drum und dann haben sie einfach gesehen der Zugriff die Tarifdeckung ähm, Abdeckung ist halt abnehmend weil es strukturell etwas ist für große Branchen, für industriegetragene Branchen, wo Gewerkschaften eine andere Organisationsformen haben. Das gilt für die Arbeitgeberseite ähnlich. Aber von der Logik her, hätte man es hätte gemacht, hätte es wahrscheinlich viel befriedende Wirkung und viel Diskussion und Streit um die ganzen Harzreformen auch mhm. einfangen können. Mhm. Also Dann Wir sind ja gar nicht so auseinander. Ich habe das auch mehrfach gesagt. Auch die, man muss ja immer auch innere Mission betreiben. Mhm. Denn ich habe gesagt, das, was ihr sonst bekommt, das sind diese feingestrickten, branchenbezogenen mhm. Mindestlöhne Und dann hat man eine, eine völlig unübersichtliche Situation und dann wird die Tarifautonomie auch ausgehebelt.
2: Ich war ja der einzige Vorsitzende des Sachverständigenrats, der mal ein Minderheitenvotum gegen die Mehrheit des Sachverständigenrates geschrieben hat. Weil ich also für einen Mindestlohn war eben genau aus diesem, diesem, äh, diesem Grunde, weil wir nämlich durch die äh, Arbeitsmarktreform letztlich, äh, sagen wir mal, einen Kombilohn implementiert haben. Und deswegen war es völlig konsistent, was die OECD äh, dort gefordert hat, nur das wurde auch von den Arbeitgebern damals dezidiert noch abgelehnt. Ja, ja. Gut, dann äh, habe ich aber ein wenig darüber gestolpert, ist nur ein ganz kurzer Satz: Es gibt ein Recht auf Homeoffice. Ja. Den Satz finde ich äh, problematisch, aber mutmaßlich ja. aus einem anderen Grunde als du. Wir dann wissen nicht, ob Homeoffice die ähnliche Produktivität hat wie der betriebliche Arbeitsplatz wissen wir hm. definitiv nicht. Man ja. kann Vermutungen abstellen, aber genau dieses offene Problem, was ja entscheidend ist, wird hm. hier völlig ausgeblendet.
1: Ja, und ich ehrlich gesagt finde ich auch diesen Hype ums Homeoffice einen, einerseits sehr elitären, denn es sind nur White-Collar-Jobs, für ja. die das überhaupt möglich ist. Und von allen anderen lässt man sich dann in den Läden bedienen oder lässt es sich von, von anders Bezahlten nach Hause liefern. Ja, Oder
2: Fabrikarbeiter. Äh,
1: ja, oder auch ja. die, ja. Aber ich meine, das, ist auch selbst, das kriegen die ja schon mal gar nicht mit. Ich meine, die hier Politik machen bei den Grünen, die wissen ja gar nicht, was eine Industriefabrikation ist. Die haben die wahrscheinlich noch nie von innen gesehen. Die können sich auch ja, ja, vorstellen, ja was, was, ein Workspace ist. Doch, ja. doch. Ja. Mal ein bisschen, wir wollen ja mal ein bisschen keck hier sein. Ja. Also, die keck, sollen ja auch okay. anrufen, denn die, die sollen sich auch beschweren können hier. Ja. Aber sind wir doch mal im Ernst. Die kennen, die finden toll diese Start-ups, die sie in Berlin irgendwo in den Hinterhöfen finden. Aber im Ernst, äh, Recht auf Homeoffice ist ja aus einem anderen Grund auch fragwürdig. Ist ja irgendwie auch vormodern. Also, Modernisierung hieß, klare Zeit muss aus der Trennung von Privat- und Berufsleben. Mhm. Das war der Fortschritt, dass man das nicht im privaten Haus hatte, sondern man hat es getrennt und dann konnte man auch jeweils anders organisieren. Da hatte man und natürlich ich weiß, auch eine
2: andere Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, als das der ja, Gut,
1: aber ich meine, wir haben so viel Zeitflexibilisierung heute, ist ja nicht, ich bin ja gar nicht Gegner, wir haben zum Beispiel immer schon 20 Prozent Homeoffice, wir mhm. diskutieren jetzt, ob die Erfahrungen äh, hier bei uns im Institut äh, dieser Pandemie seit einem Jahr, ob die das noch flexibler machen können, was wir dazu tun können, aber man muss eines auch immer wissen, dann habe ich nicht mehr den gleichen Ausstattungsanspruch an meinen Büroarbeitsplatz. Mhm. Also was die meisten ja glauben, sie behalten den und haben aber ganz viel, sie können, also der, der wird bereitgestellt für die Hälfte der Zeit und dann muss ich mal als Arbeitgeber dann sagen und das wird vermute ich mal, beim Handelsblatt auch nicht anders gedacht werden, dann muss ich nicht so viel Quadratmeter anmieten. Ja. Also es, hat ja, es ist ja, kein, es ist ja kein, kein einfach nur mal eben ein bisschen zusätzlich. Deswegen ist das so allfällig. Es ist wohlfeil, recht auf Homeoffice,
2: aber nicht durchdacht. Mhm. Gut, das Hartz IV, das ist ja letztlich eine Fürsorgeleistung die soll durch eine nicht durch Sanktionen bewährte Garantieleistung abgelöst werden. Haben wir denn nicht dann einen radikalen Systemwechsel? Haben wir denn nicht ein implizites garantiertes Mindesteinkommen?
1: Ja, also meiner Deutung ist es das. Denn wenn ich auf jede Sanktion verzichte, ist es im Grunde eine Zahlungsgarantie gegeben. Und das widerspricht aber dem Grundsatz unseres sozialen Sicherungssystems, dass hier ja immer von Leistung und Gegenleistung, von Fordern und Fördern geprägt ist. Und ähm, ich habe weiß nicht, ob die wirklich überschauen, was sie sich damit einladen. Es gibt ja diese ganzen Bewegten mit den äh, bedingungslosen Grundeinkommen und wie toll das ist. Und dann werden so Experimente gemacht. Die Experimente äh, haben ja alle ihre Probleme, dass sie befristet sind, dass, dass wir nicht wirklich lernen, was die Verhaltensanpassungen sind. Oder sie sind so kleinteilig, was was ich, in einem Dorf, in einer Gemeinde, wo ich das mir das vorstellen kann. Aber in einer Gesellschaft mit 82 Millionen, die eine zu- und ein- und Auswanderungsgesellschaft ist, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Und insofern darf man diese Solidarität nicht ganz von der Subsidiarität entkoppeln. Und wenn man die Subsidiarität aufgibt, meine ich, haben wir ein Steuerungsproblem im Bereich der sozialen Sicherung.
2: Oh, Michael, ich sehe gerade, dass wir uns bereits weit über 20 Minuten recht angeregt unterhalten haben. Aber gerade erst einmal die Hälfte der wichtigsten Punkte dieses doch recht stattlichen Programmentwurfs besprochen haben. Daher mein Vorschlag, ich hoffe, du bist einverstanden, dass wir hier so eine Art Break machen und äh, die zweite Hälfte in der nächsten Woche diskutieren. Meine Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen und freuen sich auf die zweiten Teil in der nächsten Woche.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.